0: Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts. Schönen guten Tag zu einer neuen Folge von Erstklassisch mit Mischke. Wir haben Juli, meiner Meinung nach, Anfang Juli. Ist Corona ist noch nicht weg und ich bin wieder in meinem Arbeitszimmer, wie immer, also ja, alles wie gehabt, aber diesmal habe ich einen sehr interessanten, sehr speziellen Gast, der nicht in Hamburg ist, wie die letzten paar Gäste, die ich ja leibhaftig hatte, sondern in Aix-en-Provence im schönen Südfrankreich. Es gibt schlimmere Gegenden, wo man jetzt sein kann, Das ist der Bariton. André Schuhn, ich hoffe, ich habe schon den Nachnamen richtig ausgesprochen. Beim Vornamen bin ich mir halbwegs richtig überzeugt, dass das so passen könnte. Guten Tag erstmal, grüß Gott geradezu.
1: Guten Tag, guten Tag.
0: Ich weiß gar nicht, was sagt man in Südtirol? Wie begrüßt man sich da?
1: Uh, grüß, die, grüß Gott, um, hallo, geht alles? also Okay. Ja.
0: Gut. Also erstmal schön, dass das geklappt hat. Vielen Dank. Und wer Sie hier in Hamburg noch nicht gesehen hat oder noch nicht weiß, warum Sie eigentlich hier mit Hamburg zu, zu tun haben, Sie haben hier im letzten Jahr, glaube ich, ich habe den Zeitbezug so ein bisschen verloren, Sie waren in der Staatsoper der Don Giovanni. Ähm, bei Jan Bosses Mozart-Inszenierung und ähm, dann danach und überhaupt haben Sie eine Menge Karriere gemacht und jetzt gibt es einiges zu besprechen.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, gern geschehen. Ich fange mal, wie das hier immer so ist, mit einer einfachen oder einer schweren Frage an. Sie können sich es aussuchen.
1: Nehmen wir erstmal die einfache.
0: Die einfache, okay. Die einfache <lacht> ist vielleicht auch nicht so einfach, aber sind Sie eigentlich neidisch auf Tenöre, weil die haben die höheren Töne?
1: Äh, nein. Eigentlich überhaupt nicht. Ich denke, das soll jetzt nicht eingebildet klingen, aber ich habe fast die gleichen hohen Töne und darf halt in der Vorstellung in meiner Rolle eigentlich entspannter sein und entspannter singen in meiner entspannteren Lage und die hohen Töne, die singe ich dann unter der Dusche. Ah, okay. Na,
0: <lacht> dann habe ich jetzt noch die schwere Frage. Hätten Sie eigentlich lieber eine lange oder lieber eine steile Karriere?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, also eine steile Karriere würde ich mal sagen, eher nicht, weil da, da gehe ich mal davon aus, dass die Karriere fast äh, unnatürlich gepusht wird. Mhm. Ähm, sonst äh, ergibt sich ja eine sogenannte steile Karriere nicht, weil weil eine Stimme braucht die Zeit, sich zu entwickeln. Und äh, vielleicht äh, ist eine Karriere, die man als steil wahrnimmt, auch oft, gar nicht so steil für einen selbst, weil weil die ganze Arbeit ja konsequent passiert ist. Von dem her, ich hätte gern eine glückliche Karriere. Oder das ist
0: eigentlich das Schwierigste.
1: Genau, aber das ist sozusagen das ultimative Ziel, dass man glücklich mit dem ist, was man macht und wenn es dann schön ist, dann kann es auch ruhig lang sein und wenn man <lacht> Wenn man dann nicht mehr so das Feuer empfindet, dann halt eben nicht. Also ich denke, da muss man auch irgendwie ein bisschen offen bleiben.
0: Okay. Bevor wir zu den musikalischen Dingen kommen, ein paar Sachen muss ich doch nochmal erklären, weil ich das, ich bin bestimmt nicht der Erste, der das fragt. Aber Sie sind, ich glaube, das heißt Ladiner, was Sie sind, oder? Genau. Sie sind jedenfalls Ladinisch und Sie sind Ladiner und Sie sind sowas wie ein Spezial Südtiroler.
1: Ich bin ein Südtiroler ladinischer Muttersprache, also wir sind ungefähr 5% der Bevölkerung in Südtirol und insgesamt, also die Region ist ja aufgeteilt auf, also die Sprachregion, die ladinische sprachliche Region ist aufgeteilt auf mehrere Provinzen und Regionen auch in Italien, weil man die Sprache sozusagen aussterben lassen wollte, auch im Faschismus, genauso wie das Deutsche auch, man wollte sozusagen alles Italienisieren deswegen hat man die Regionen auch aufgespaltet. Ist das Zum denn schon Beispiel. so
0: speziell, dass Sie aus Tal A jemanden aus Tal B schon gar nicht mehr so richtig verstehen können, weil der einen anderen Dialekt dann nochmal spricht? Oder ist das insofern einheitlich? Ja,
1: es ist tatsächlich so. Wir haben keine Hochsprache, beziehungsweise es wurde eine entwickelt, aber das spricht natürlich niemand, weil das noch viel zu jung dafür ist. Und dafür sind wir, glaube ich, auch zu wenige. Das ist wirklich... Das Interesse besteht, diese Hochsprache äh, zu sprechen ähm, und wir verstehen uns schon relativ gut untereinander. Also ich verstehe jetzt äh, Grödner, Ladiner schon. Ähm, man muss vielleicht manchmal ein bisschen besser zuhören, aber es geht. Für Außenstehende vielleicht hört sich das doch relativ unterschiedlich zum Teil auch an, weil zum Beispiel die Grödner, Ladiner sprechen mit dem ähm, hinterm R, also mit mit einem französischen oder auch deutschen R, sogar noch ein bisschen härter, also richtig. Und wir sprechen, wie ich jetzt auch deutsch spreche, mit einem rollenden R. Mhm. Also ist also unser Ladinisch klingt vielleicht so ein bisschen mehr in die italienische Richtung. Das gröbere Ladinisch ein bisschen mehr in die französische Richtung. Ähm, ja, aber wir verstehen uns.
0: Aber sie sind ja auch nur ungefähr zwölf Handvoll. Es gibt, glaube ich, 35.000 Menschen, die genau. die Sprache sprechen.
1: Ja, wenn man alle zusammenrechnet, also alle Dialekte des Dolomiten-Ladinischen zusammengerechnet, sind wir ungefähr 35.000. Und jeder kennt die. Und manche, also es gibt ja zum Beispiel Cortina d'Ampezzo, ist ja auch Ladinisch ursprünglich, aber da ist es schon. Ich denke, da sprechen es nicht mehr so viele, weil es da sehr lange nicht äh, Minderheitenstatut, also Minderheitenrechte gehabt hat, die Sprache. Ähm, deswegen hat sich das ein bisschen verloren, glaube ich.
0: Der andere Südtiroler, der mir sofort einfällt, ist Markus Lanz. Der kommt aus äh, Bruneck. Das ist 30 Kilometer entfernt von da, wo Sie herkommen. Kennt man sich untereinander? Kennen Sie sich dann auch? Oder ist der sowas wie weltbekannt bei Ihnen dann? Oder wie? Ich kenne ihn nicht
1: vom, vom Fernsehen. Genau. Also ich, wir schauen ja auch relativ viel ZDF auch bei uns in Südtirol und in Österreich auch. Äh, deswegen kenne ich ihn von daher und okay. einfach vom, vom Ruhm, ja. Aber ist tatsächlich wirklich nur eine Bergkette, äh, praktisch eine Bergkette liegt zwischen meinem Geburtsort und seinem. Ich glaube, er ist aus Pfalzen. Also hab, ganz in der Nähe von Brunek, ja.
0: Ich habe Brunneck gefunden, aber das ist dann schon eine andere Welt für Sie. Brunek geboren Berg.
1: wahrscheinlich.
0: Ja. Ja, ja. Okay, ich hätte gedacht, man kennt sich so untereinander, dass Sie sagen, ja, der Markus, mit dem war ich schon Skifahren seit 20 Jahren und so, weil alle untereinander immer miteinander...
1: Nein, nein, ich zweifle gerade, ob meine Schwestern ihn mal kennengelernt haben, <lacht> ähm, aber wüsste ich jetzt gerade gar nicht.
0: Okay, gut, dann haben wir auch das geklärt, dann kommen wir mal zu den wichtigen Sachen. Ich habe eine Stelle gefunden, da stand, Sie seien in einem Mühlhaus äh, aufgewachsen, mit einem Bach nebenan. Das wäre natürlich reizend, weil sich das so schön fügt <lacht> zu Ihrem Schubert, weil Sie die schöne Müllerin aufgenommen haben, den Liederzyklus. Okay. Ist das jetzt wirklich wahr oder soll ich das nur glauben, dass Sie tatsächlich so aufgewachsen sind?
1: <lacht> Nein, das ist wirklich wahr. Das ist tatsächlich, äh, ist mir dann eigentlich erst bewusst geworden, ähm, als ich äh, ein paar Interviews eben zur schönen Müllerin gegeben habe und da habe ich mir gedacht, es ist so spannend, dass so viele immer nachfragen, ob es denn nicht komisch ist, als, als Mensch von heutzutage über diese Dinge zu, zu singen, mhm. über Blümlein und äh, das Bächlein, das fließt und ob das denn nicht irgendwie zu sehr romantisierend sei. Und dann habe ich mir gedacht, also für mich ist das irgendwie eine völlig normale Sache. Ich bin da aufgewachsen, mhm. eben gerade wirklich in einem Mühlenhaus also nicht mehr. Wir haben jetzt keine Mühle mehr, aber es war eine. Und eben mit dem, mit dem Bach. Und für mich war die Natur einfach von klein auf um mich herum und ganz normal. Hm. Wie ja. kommt
0: man denn dann, auch wenn diese Frage vielleicht despektierlicher klingt, als sie gemeint ist, wie kommt man denn aus so einem beschaulichen Örtchen in Tirol ans Mozarteum nach Salzburg, also außer mit der Bahn? Wie, wie, wie muss ich mir vorstellen, wie ist wie ist, ihre, wie ist Ihr Werdegang gewesen denn dann?
1: Naja, das ist so. Also grundsätzlich ist Musik und, und äh, Singen bei uns äh, sehr wichtig. Eigentlich in der ganzen Bevölkerung. Wenn, wenn man zum Beispiel, das weiß ich, am Nachmittag irgendwo einkehrt, äh, passiert schnell mal, dass jemand sagt, komm, jetzt singen wir ein ladinisches Lied. Und dann äh, singen einfach Dorfbewohner. Äh, eigentlich relativ gut, vierstimmig. Äh, ladinische Volkslieder oder halt auch äh, Tiroler Volkslieder oder wie auch immer. Ähm, und in meiner Familie war es halt noch dazu so, dass äh, mein Vater Kapellmeister im Dorf war und ähm, äh, Musiklehrer, also hat äh, steirische Ziehharmoniker unterrichtet, tut er immer noch. Ähm, und wir in der Familie dann halt eben auch Familienmusik gemacht haben. Ich habe Cello gelernt, meine Schwestern äh, Violine, beide. Und es war einfach von vornherein klar, dass Musik einfach für uns die größte Rolle spielt. Mhm. Ähm, dass ich dann schlussendlich zum klassischen Gesang gekommen bin, das ist eigentlich eher Zufall oder ähm, irgendwann habe ich halt einfach entdeckt, dass Singen mir vielleicht noch mehr Spaß macht. Aber der Plan war eigentlich ursprünglich, Cello zu studieren. Mhm. Ja, Dann habe ich spontan auf Gesang umgestellt und bin da hängen geblieben.
0: Auch da habe ich eine Geschichte gefunden, die ich gar nicht glauben konnte. Sie haben die Aufnahmeprüfung, da haben Sie die Müllerin von Schubert, also als erstes Lied gesungen angeblich, in Naturstimme und ohne vorher eine Gesangsstunde gehabt zu haben. Also wenn das jetzt alles stimmt, dann fresse ich einen Besen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: <lacht> naja, also eine klassische Gesangsstunde habe ich davor nie gehabt. Ich habe natürlich in Kinderchören gesungen und in Jugendchören. Und es ist jetzt nicht so, dass ich nie gesungen habe. Selbst, ich habe sehr viel gesungen.
0: Ja, klar, aber bei einer klassischen Lehrerin oder einem klassischen Lehrer, Stimmbildung, diese anderen Geschichten, sondern reingegangen, vorgesungen,
1: angenommen. Mit, äh, mit Stimmbildung habe ich am an Mozarteum angefangen. Das Aha. ist tatsächlich so. Ich bin hingegangen, ich habe vorgesungen bei, bei manchen Lehrern, also bei verschiedenen Lehrern, äh, habe dann die Aufnahmeprüfung gemacht und habe dann ein Jahr erstmal Vorbereitungslehrgang am Mozarteum gemacht und dann sozusagen das ordentliche Studium. Hm. Okay. Genau, das ist der Haken an der Geschichte. Naja, aber <lacht>
0: noch nicht ganz konventionell. Ich habe nämlich noch eine Geschichte gefunden, um auch das noch abzuarbeiten, dass Sie in Ihrem allerersten Liederabend angeblich gleich die Winterreise gesungen hätten. Und das ist ja so ein bisschen wie Marathon ohne Feuer aufwärmen. Und auch ja. mal ein gewisses Ego dafür haben, um zu sagen, ja, ich fange mal groß an.
1: Ja, ähm, das stimmt. Das war wirklich mein erster, sagen wir professioneller Liederabend. Ja. Ich, ähm, Im Studium haben wir natürlich auch schon kleinere Liederabende gemacht, aber der erste war tatsächlich eine Winterreise. Ähm, ja, man kann es auch so sehen, dass ich einfach das, was ich im Studium am besten erarbeitet habe, und äh, im Studium macht es ja absolut Sinn, sich an den großen Werken auch äh, heranzuwagen. Ähm, das habe ich dann halt eben im ersten Liederabend im ersten Liederabend gemacht. Äh, noch dazu, wenn man eine Winterreise als ersten Liederabend macht, dann hat man ja in dem Sinn schon einen Vorteil, dass man sich um die Programmatik keine Gedanken machen muss. Was ja auch gelernt sein muss. Also ein Programm mhm. zusammenstellen. Ja, ja ich, also es gibt wahrscheinlich auch viele Sänger, Kollegen, oder ähm, die das dann sehr viel über den Pianisten machen der viel Erfahrung hat, also ich spreche auch mit meinen Komponisten, aber wir machen das schon gemeinsam und ich denke, äh, das ist schon meine, ja, Wissenschaft klingt blöd, aber das muss man eben auch erstmal ähm, alles bedenken, was zusammenpasst, welche Komponisten zusammengehen, äh, wie man sich das dann einteilt, rein von, von der Kondition, von der stimmlichen Kondition, welche Tonarten wählt man, wie ist die Dramaturgie, da sind sehr, sehr viele Fragen.
0: Ich habe mir dazu diesem Stichwort die Frage notiert, waren Sie so selbstsicher oder waren Sie nur so unerfahren, dass Sie mit sowas anfangen. Das ist ja also eins von den allerheiligsten Dingen, die man so in einem Liederabend veranstalten kann und es ist schwer beladen mit Erwartungen, Ansprüchen, ähm, ja, man kann es sich einfacher machen. Ich fand es interessant, dass Sie offensichtlich immer gleich so voll auf die Zwölf von Anfang an in Ihrer Karriere losgegangen sind und es hat immer wunderbar geklappt offensichtlich.
1: Nun, ja, das mag vielleicht so scheinen, aber ich würde mich eigentlich eher als relativ vorsichtigen Menschen ähm, sehen. Also äh, gut, dass ich jetzt dann Winterreise als ersten Liederabend gemacht habe, ja, das mag vielleicht dagegen sprechen, aber... Ähm, ich habe jahrelang daran gearbeitet und ich habe das jetzt nicht so einfach aus dem Ärmel geschüttelt. Das war schon ähm, sehr, sehr viel Arbeit und äh, im Nachhinein bereue ich das jetzt überhaupt nicht. Mhm. Also es war ja, für mich ein, ein, ein guter Schritt.
0: Ja. <lacht> Haben Sie eigentlich für sich irgendwann mal gemerkt oder bei, nee, anders gefragt, bei welchem Auftritt, Konzert, äh, Oper, Liederabend, wo auch immer. Gibt es da einen Abend, bei dem Sie gemerkt haben, ich bin jetzt richtig in diesem Beruf? Das ist alles so, das hat so seine Ordnung. Das ist, was ich machen will, das ist, was ich machen kann. Und Feierabend jetzt mit den Zweifeln. Oder war das ein schleichenderer Prozess?
1: Das ist immerhin Auf und Ab. Also grundsätzlich ähm, tendiere ich dazu so ein bisschen zu sehr zu zweifeln ob das gut ist, was ich mache, ob, äh, ob das überhaupt ähm, ähm, Sinn hat, ob ähm, die Stimme gut ist, ob, wie ich drauf bin, wie das im Publikum ankommt. Das, äh, ich beschäftige mich manchmal ein bisschen zu viel mit dem, aber ich habe das geschafft, mittlerweile, mindestens für den Moment, ähm, in einen Flow manchmal zu kommen, wo wo die Zweifel einfach so ein bisschen in den Hintergrund rücken und das ist ja auch ähm, das empfinde ich als sehr positiv, weil schlussendlich ich denke das allerwichtigste ist, dass man mit Leidenschaft und mit Spaß an die Sache herangeht und das überträgt sich dann auch auf das Publikum. Das mag jetzt zwar für für Lieder haben, wenn man gerade zum Beispiel von von Winterreise spricht. Äh, mit Spaß an die Sache herangehen ist da vielleicht nicht der ganz richtige Terminus, aber ähm, sagen wir mit Leidenschaft und einfach mit Überzeugung auch für sich selbst einfach in, in das Konzert, in den Liederabend reinzugehen. Ähm, ja, dann entwickelt sich eine Energie auch zwischen, zwischen ähm, Künstler und Publikum, von der man auch im Liederamt dann zehren kann.
0: Das klingt aber auch nicht so, als ob Sie jedes Mal und unbedingt der Allererste sind, der an der Bühnentür steht und sagt, wann geht es endlich los, sondern dass ich mir auch vorstellen kann, dass Sie wieder sich auch schon überwinden müssen, herauszusollen. zu sollen. Wie geht's Immer wieder. Also wie, wie schaffen Sie sich das trotzdem dann vom Leib?
1: Nun, das, ich denke, das ist eine Entwicklung, die ich... Ähm, in den letzten Jahren ganz bewusst gemacht habe. Ähm, und ich denke, ich habe es tatsächlich geschafft, auf einen guten Weg zu kommen, weil, ich sage es ganz ehrlich, es hat Konzerte gegeben, äh, da äh, hat sich das angefühlt, als würde ich zu meiner eigenen Hinrichtung äh, schreiten. <lacht> also ich kenne Lampenfieber sehr, sehr gut. Mhm. Äh, ja, das ist halt auch eine... Sagen wir ein, ein Mindset oder ein, ein äh, das sind Gedanken, die man auch bearbeiten muss und bearbeiten kann und sich dadurch auch äh, mental helfen und helfen kann selbst oder auch von jemandem helfen lassen. Es, also es gibt sehr viele Möglichkeiten und dadurch bekommt man ja auch bessere, ähm, Bessere Voraussetzungen, um überhaupt auf der Bühne erstmal als ersten Schritt funktionieren zu können. Und wenn man dann sozusagen auf der Bühne funktioniert, dann kommt ja erst alles andere drauf. Das künstlerische, das stimmtechnische. So, das sind schon Prozesse, die man, die man auch mitmachen muss. Also. Dann braucht Sie doch
0: mindestens, sagen wir mal, ein bis zwei Spielzeiten, damit man auch wirklich da sicher ist und weiß, dass man auch an schlechteren Tagen halbwegs Leben durch die Geschichte durchkommen kann.
1: Ja, das stimmt. Wobei bei mir war es gar nicht so sehr am Anfang. Ich weiß nicht genau, wie mit was das zusammenhängt, ob es mit der Wichtigkeit der Aufgabe zusammenhängt. Wobei das Gefühl habe ich oft nicht, weil oft schlägt zum Beispiel Lampenfieber dann zu, wenn man es am wenigsten erwartet. Ich finde es zum Beispiel sehr spannend hier in Exgrad ähm, als Figaro. Ähm, ich habe eigentlich selten so vom Kopf her so ents entspannte Vorstellungen gehabt. Meinte mhm. ich, Nervosität ist im Moment kein Thema. Wird mhm. schon wieder kommen, weiß ich auch. Noch. Und dann werde ich äh, hoffentlich vorbereitet sein. Aber im Moment genieße ich es einfach, dass ich sozusagen mit sehr positiver Energie auf die Bühne gehen kann.
0: Ja, weil sie die Wichtigkeit der Aufgabe sagen. Also wir beide waren im letzten Jahr in Salzburg. Sie auf der Bühne und ich davor. Bei der mhm. Und das war ja nun extra wichtig, die Inszenierung in, der, in dieser Corona-Runde von den Salzburger Festspielen. Und die Stimmung im Saal war unglaublich. Und ich, ich habe vor einiger Zeit auch mit Elsa 30 darüber gesprochen. ja. Und, ähm, wenn jetzt sowas passiert, so eine Inszenierung, die so befreit und jubelnd aufgenommen wird und das war das große Signal von wegen, es geht doch, man kann was machen, trotz Corona, die Salzburger Festspiele spielen... Sie sind dabei, Sie hatten diesen Cast, der, der klein und eingesporen war, Sie haben das mit Frau Malwitz ganz toll gemacht, im Saal war schon die Hölle los, das Publikum hat sich ein Bein abgefreut, weil es losging, auf der Bühne war das auch zu spüren, die ganze, ich war bei der Premiere und es war wirklich großartig, ist man dann, wenn man in diesem kleinen Cast ist, das ist ja keine große Oper, die 80 Leute auf die Bühne stellt, ist ja. man... Art Schicksalsgemeinschaft fürs Leben. Haben Sie auch schon relativ schnell gemerkt, dass Sie da was ganz Besonderes machen, mehr als eine normale Opernpremiere, sondern wirklich ein Signal zeigen für die, für die ganze Kulturbranche? Oder ist dieser Druck gar nicht so da?
1: Also, die Signalwirkung an die ganze Kulturbranche habe ich jetzt so nicht, nicht so sehr gespürt. Ich, also, ich wusste darum oder ich weiß darum mittlerweile, dass es so war. Ähm, aber was ich schon sagen kann, die Produktion war einfach ein, ein, ein Glücksfall von der ganzen Energie, von den, von den Kollegen, von, von der Inszenierung, von Christoph, von Joanna als Dirigentin. Äh, da hat einfach wahnsinnig viel zusammengepasst. Und auch diese, diese Stimmung in Salzburg, also als wir ankamen in Salzburg, war ja die Stadt noch fast leer. Und ich, ich habe in Salzburg studiert, ich weiß, wie Salzburg sein kann und, und ist im Juli, August normalerweise. Ja, nicht leer. Ähm, ja, das war schon wirklich sehr interessant. Und dann nach doch einiger Zeit, mein, im Nachhinein, wenn ich jetzt nachdenke, war es gar nicht so lang, weil Corona sich ja doch noch viel länger gezogen hat und immer noch zieht. Aber damals war es so, ich denke für uns alle, die längste Pause, die wir seit ewigen Zeiten hatten. Und dann wieder herzukommen und ähm, gemeinsam Musik zu machen und, und Musik zu hören, andere Stimmen zu hören, ähm, zu schauspielern, das war schon auf eine Art magisch, würde ich sagen. Mhm. Ähm, ja, und ich denke, wir haben es dann schlussendlich gut geschafft, diese, diese ganze Energie wirklich auch bis zu den Vorstellungen, eigentlich bis zur letzten Vorstellung mitzunehmen und, und das auch selbst zu genießen.
0: Und nach der letzten Vorstellung sind Sie alle losgegangen und haben sich ein Mozart-Tattoo stechen lassen oder gab es irgendwas anderes als Andenken für diese Produktion? Oder?
1: Nein, das nicht. Das war dann doch dann ein bisschen zu viel gewesen. Ist das ist
0: eigentlich ohnehin? Wenn Sie in so einer Premiere dabei sind und dann läuft das alles durch, sind Sie danach... Fix und fertig und alle und fallen erstmal in die Garderobe oder sind sie noch so voller Adrenalin, dass sie drei Stunden lang wie ein Parzellhase durchs Gebäude rennen und überhaupt nicht wieder runterkommen? Wie geht ihnen das?
1: Ähm, eher zweiteres. Also die, die paar Stunden danach ist man schon noch richtig auf einem Adrenalinhoch. Da ist auch zum Beispiel an Schlafen nicht wirklich zu denken. Deshalb hm. zum Beispiel, ich habe gestern Abend Vorstellungen gehabt, ähm, und hier fangen wir ja um, um 21.30 Uhr mit der Vorstellung an. Und wenn man dann einen wirklich vollständigen Figaro macht, sogar mit Marcelina Ari und, und Basilio Ari, ähm, sind wir fertig um 1.30 Uhr in der Nacht.
0: Ja. ja.
1: Genau. Das, also so krass habe ich das noch nie gehabt. Mhm. Dann ist es immer noch so, dass man vor, also vor vier kann ich da nicht schlafen.
0: Ja. Weil genau. Weil also Sie jetzt diesen, diesen Figaro erwähnen, Sie haben ja da die Produktion mit Thomas Hengelbrock, Wir machen wirklich alles, was da ist, habe ich gelesen, ich habe von der Inszenierung leider nichts gesehen, aber es klang alles ganz vielversprechend. Wie ist denn die Arbeit mit Thomas Hengelbrock? Ich kenne ihn ja hier aus Hamburg und ich glaube, wenn der sich in so einen Originaltext verbeißt, dann kennt er auch keinen Freund und Feind mehr, sondern zieht das dann durch. War das für Sie toll? anstrengend. Äh, kennen Sie ihn schon aus Wien, vielleicht von der Volksoper oder so? Das weiß ich nicht. Oder wie sind Sie? Nein, ich habe jetzt zum ersten Mal
1: mit ihm gearbeitet und es ist sehr spannend. Also mhm. ich habe es auch sehr spannend gefunden, dass er, er kam zu den Proben. Er hat aber sehr, sehr viel erstmal mal beobachtet und, und zugehört und dann halt ähm, eben seine Ideen gesagt und eingegriffen. Aber was ich am spannendsten finde, ich ich habe so das Gefühl, er ist ein, ein Philosoph am Dirigentenpult. Mhm. Das das hat mir sehr gefallen, auch wenn er dann zum Beispiel nach den Proben was gesagt hat zum zum ganzen Orchester, zu, zu allen Solisten. Das waren immer Worte, die ich die mich gepusht haben oder, oder die mich positiv motiviert haben. Und das schaffen, denke ich, nicht so viele. Es ist wirklich, er hat eine sehr, sehr positive Ausstrahlung und ähm, schafft es sehr, sehr gut, ähm, mit Energien umzugehen.
0: Bei Asterix heißt es ja in irgendeinem Band mal, je schlechter das Essen, desto besser die Armee. Wie ist das bei Ihnen mit Proben? Brauchen Sie so eine Art Dauerreibung mit Regisseur und Dirigent, um nach vorne zu kommen? Oder sind Sie da eher schmerzfrei und sagen sich, ich mache meinen Stiefel, ich singe das jetzt, wird schon klappen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es Probensituationen gibt, wo dieses Aneinanderreiben halt letztlich auch produktiv wertvoll ist, weil wenn alle immer nur der gleichen Meinung sind, dann geht es halt nur so halb voran.
1: Äh, das stimmt. Also grundsätzlich bin ich relativ konfliktscheu, würde ich mal sagen, aber ich denke schon, dass ein, eine Diskussion ähm, sehr zielführend ist. Nur. Ähm, ich bin sehr froh, wenn es nicht mehr, sagen wir mal, auf die alte, auf die alte Weise mit äh, Schreiattacken und, und äh, Cholerikern, äh, das brauche ich eigentlich überhaupt nicht. Hm. Weil ich, ich bin der Meinung, mit Angst und Schrecken kommt man nicht zu einem guten, zu einem guten Produkt. Also, und wenn, dann kommt man trotzdem dorthin. Und nicht, nicht deswegen. Es gibt ja immer noch Regisseure oder, oder ja, sagen wir mal Regisseure, ähm, die glauben, dass man erstmal einen Darsteller sozusagen erstmal brechen muss, um ihn dann zu, zu künstlerischer Hochleistung zu bringen, was kompletter Blödsinn ist. Also äh, einen, einen Darsteller muss man aufbauen, meiner Meinung nach. Also man kann natürlich durch, ähm, durch Diskurs und durch Diskussion gewisse Sachen herauskitzeln, aber äh, man, jeder wächst gern im Positiven und nicht, wird nicht gern klein gemacht, um dann sozusagen ähm, als Marionette das zu machen, was jemand von einem will.
0: Hm. Eine andere Mozart-Produktion. Ich habe da eben schon mal drauf, bin da schon mal drauf gekommen. War ja die Geschichte, hier in Hamburg, der, der Don Giovanni. Da haben Sie, also meiner Meinung nach, so einiges gerettet zum Ende hin und überhaupt. Ähm, wie war das für Sie? Und Sie sind ja bei der Wiederaufnahme auch nicht dabei. Die ist, glaube ich, im nächsten Frühjahr irgendwann. Haben Sie fanden Sie alles in Ordnung? Oder wie fühlt sich so eine Produktion an, wenn man vielleicht merkt, na ja, das ist jetzt eine drei Minus, aber Kommen wir auch nicht? Oder war das für Sie alles ganz wunderbar und ich habe mich vertan und eine falsche Meinung von dem Stück?
1: Äh, ja, jetzt weiß ich nicht, was ich sagen soll. Ähm, hm, naja, sagen wir mal so, ein, eine Inszenierung oder ein Open-Projekt ist immer ein Wagnis. Man weiß nie, wohin das führen wird. Hm. Und da kann zum Beispiel die, die beste Idee... Ähm, wenn man zum Beispiel ein Konzeptionsgespräch hat und es wird vorgestellt, was die Idee von dieser Inszenierung ist, das kann zum Teil, ich spreche jetzt allgemein. Ja,
0: natürlich, natürlich.
1: Das kann, das kann sich natürlich alles super anhören und schlussendlich funktioniert es überhaupt nicht, aus, aus sehr vielen Gründen, weil zum Beispiel nicht die richtigen Darsteller dafür, dafür da sind, weil es einfach technisch nicht funktioniert. Da kann es sehr viele Gründe haben. Und umgekehrt aber auch, dass man sich denkt, ja, das für ein Konzept. Das hat man doch schon hundertmal so gesehen und es wird dann schlussendlich ähm, sehr gut. Ich denke, ähm, diese Produktion in, in Hamburg, äh, es war vielleicht nicht ganz äh, stringent oder es fühlt sich nicht sehr stringent an, weil Um, ha. Ja, gibt. Ich weiß gar nicht, wie ich, wie wie ich, ich das machen. jetzt... Äh, äh, also absolut ohne Vorwürfe, aber ich stimme auch zu, dass das vielleicht nicht die beste Produktion meines Lebens war. Hm.
0: Okay, na gut, Sie haben ja noch ein paar Runden Gelegenheit, denke ich, das wieder auszubügeln. Ich, ich wollte noch ja. mal auf den, auf, den auf den Liedgesang kommen. Ähm, was ist für Sie eigentlich das Schöne am Liedgesang? Man macht sich ja wahnsinnig viel nackter gewissermaßen als in einer Bühnenrolle, in einer Oper, wo man einer von mehreren ist, sondern Sie stehen bei einem Liedgesang wirklich, wie soll ich sagen, mit dem Hintern im Wind. Also es ist äh, anstrengend, herausfordernd, im Zweifelsfall dann auch toller, wenn es gelingt, aber man braucht, glaube ich, auch eine ganze Menge mehr Mut, um das zu tun. Oder ist es für Sie die logische Ergänzung oder das Tollste, von der Welt und viel schöner noch als Oper.
1: Ähm, es ist, ich denke schon, es ist das, wo vielleicht mein Herz noch ein bisschen mehr dafür brennt, auch wenn es vielleicht nur wenig ist. Aber ich könnte auch auf, auf die Oper nicht verzichten. Aber ähm, es gibt eine Sache, die mich am Liedgesang äh, sehr gefällt beziehungsweise eigentlich an der, an der Arbeitssituation im Liedgesang. Und zwar, dass man als Sänger und als Pianist zusammen im Duo ähm, selbst ermächtigt arbeiten kann. Also man kann einfach wirklich selbst entscheiden, wie man was interpretiert, auch in dem Moment spontan. Ähm, und es gibt niemanden, der sagt, nein, das, das gehört so, das musst du so machen, ähm, probier mal das und ich finde, das gehört anders, äh, was ja alles gut und recht ist, aber schlussendlich bin ich schon der Meinung, dass ein, ähm, ein künstlerisches Produkt, das man auf, auf die Bühne stellt, dann äh, besonders attraktiv ist, wenn man, wenn man selbst entschieden hat, wie man das dort hinstellt, weil dann ist es auch authentisch. Hm. Und ja, ich, das hat man in unserem Beruf leider relativ selten mittlerweile. Hm. Im Liedgesang kann man, kann ich, kann ich das so ausleben. Und das ist natürlich nicht der primäre Grund, warum ich Liedgesang mag. Also die Musik an sich und die Poetik äh, ist das schon nochmal ein wichtigerer Grund.
0: Hm. Wenn ich Liedsänger wäre, was ich Gott sei Dank nicht bin, ich hätte immer Angst vor Schubert, weil das... Doch wirklich sehr nahe geht und sehr offen ist und auch erschütternd. Und man kann sich da so gar nicht verstecken und man steht wirklich sofort in diesem Drama. War das für mhm. Sie jemals ein Problem oder ist auch das gerade das Tolle daran?
1: Ich finde schon, dass das das Tolle daran ist. Ich verstehe, glaube ich, ganz gut, was Sie meinen. Und das ist auch, das deckt sich total mit meiner Empfindung. Ähm, wie man oder welchen Schwierigkeiten man begegnet, wenn man Schubert interpretiert, weil alles, was man eben sozusagen interpretiert, ähm, im Sinn von dezidiert darstellen will, äh, stimmlich, ist eigentlich schon fast zu viel. Das ist halt mein Empfinden. Also mhm. wenn man jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, ein, ein einfacheres, äh, volksliedhafteres Lied singt, wie an den Mond, mhm. ähm, dann ist eigentlich alles, was man versucht, äh, ganz deutlich herauszuholen, ist schon zu fett unterstrichen, finde ich. Mhm. Das, das lebt irgendwie auch von dieser, von dieser Einfachheit und wird dadurch noch berührender, finde ich.
0: Haben Sie eigentlich in der Vorbereitung auf die Aufnahmen? Sie haben ja die schöne Müllerin jetzt rausgebracht. Ich glaube, der, der nächste Zyklus ist auch schon mehr oder weniger eingetütet oder zumindest überlegt von Schubert. Mhm. Stimmt das? Ja, das stimmt. Okay, was kommt als nächstes?
1: Ähm, tja, das ist ja. ein, wir, haben, wir haben noch nichts entschieden, was als erstes kommt.
0: Okay, aber auf jeden Fall wieder
1: Schubert. Aber es kommen alle drei.
0: Okay, alle also. drei. Ähm, ja, ja. Bei der Vorbereitung darauf, sind Sie jemand, der dann sagt, ich höre mir jetzt Fischer-Dieskau komplett durch an oder ich höre mir Görne komplett an oder sagen Sie, um Himmels Willen, ich will davon nichts wissen, ich will meine eigenen Wege in diese Musik finden. Man kann ja beide Praktiken pflegen.
1: Ich höre mir alles an. Okay. Also alles, was ich finde. Alles, was, was ich finde und was ich Zeit habe zu hören. Äh, aber nicht Primär, um, um sozusagen meine Interpretation daraus zu basteln, weil das mache ich alles noch bevor ich das Werk auf der Bühne singe. Mhm. Äh, sozusagen im, im Vorstudium. Ähm, da, also, äh, da ist auch zum Beispiel, gut, ich sehe, Sie haben eine sehr, sehr ordentliche äh, Sammlung, die habe ich so nicht zu Hause, <lacht> deswegen bin ich in dem Fall auch für gewisse Streaming-Dienste mhm. äh, dankbar, wo man sehr sehr viel findet und wo ich dann wirklich alles rauf und runter hören kann von eben die verschiedenen Disco, äh, Prei, äh, noch ältere, dann selbstverständlich die großen von heutzutage von Görne, Gerhaha, Bösch und so weiter. Tenöre, Fritz Wunderlich, klar. Das ist für mich immer noch die schöne Müllerin.
0: Geht dieses Einarbeiten denn eigentlich so weit, dass Sie sagen, wenn ich das nächste Mal die Gelegenheit habe, dann frage ich Herrn Gerhaer mal oder ich frage mal, wer auch gerade da ist, um zu schauen, wie die um die ein oder andere Klippe rumgekommen sind?
1: Ha, das ist ähm, eigentlich eine gute Idee und sehr interessant. Habe ich bis jetzt noch nie so gemacht weil, naja, man trifft sich ja auch nicht einfach so mhm. und ich weiß ja auch, wie, wie das Leben als, als Sänger so ein bisschen ist und man ist ja auch froh, wenn man ein bisschen abschalten kann. Deswegen, ich würde ungern auch Kollegen damit nerven wollen, mhm. aber ja, das wäre schon eine Idee, das stimmt.
0: Einer Ihrer Idole oder ein, das Größte womöglich, das weiß ich nicht, war Printerwell oder ist Brint well angeblich, der Waliser, ist das so? Haben Sie den mal getroffen? Weil wenn man den schon auf der Bühne erlebt, ist das ein Naturereignis und wenn man den trifft, der ist ja unglaublich nett und ähm, charming und äh, handsome und so. War das ausschlaggebend für Sie, ihn irgendwann mal getroffen oder gehört zu haben und gesagt haben, das will ich auch?
1: Nein, nein, ich habe ihn tatsächlich nie wirklich getroffen, nur mal von weitem so. Ähm, aber für mich war es einfach wirklich diese, diese Art zu Sinn. Also, genau. der, der vereint einfach für mich eine unglaubliche Stimmgewalt, auch eine unglaubliche Stimmschönheit. Äh, und das noch dazu mit deiner mit unglaublichen Natürlichkeit. Und diese Natürlichkeit ist für mich immer einfach extrem wichtig. Wenn, wenn jemand technisch noch so gut singt, aber es klingt irgendwie ähm, wie soll ich sagen, gekünstelt, dann, dann ist das für mich nichts. Ja. Und bei ja. ihm ist es halt immer so, als würde er einfach aus voller Seele singen. Und das egal, ob er Musical singt und, oder Wagner oder Mozart oder eben Schubert. Äh, ich finde es immer noch schade, dass es nicht, mehr Schubert-Aufnahmen mit ihm gibt. weil hm. also Es gibt Schwanengesang aus ganz jungen Jahren live und ich denke, eine gemischte Schubertplatte. Hm. Ich habe genau. ihn
0: einmal in München als Holländer gehört und ich habe noch in der 20. Reihe im Parkett Angst bekommen. Also es war unfassbar.
1: Habe ich auch gehört. Das war das einzige Mal, dass ich ihn in der Oper live gehört
0: habe. Hm. Ja. Dann wissen wir beide, wovon wir reden.
1: Ja, Wahnsinn. Ich war damals total da war ich noch im Studium. Ich war total überrascht, dass er tatsächlich die Pianissimi, die er auf der Aufnahme macht, in der Oper genauso macht und dass man sie bis zur letzten Reihe perfekt hört. Mhm. Unglaublich.
0: Ist das jemand, der dann mit der Partitur in die, in die Vorstellung geht? Es gab mal einen legendären deutschen Musikkritiker, der saß immer gerne mit einer Partitur und einem Leuchtkugelschreiber in irgendwelchen Vorstellungen drin oder... Haben Sie das alles? Genau,
1: und der schreibt dann rein äh, Datum, und äh, betreffender Sänger hat heute auf dem Hohen Haar gekickt. Wow. <lacht> nein, 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 das würde ich niemals was machen. Äh, äh, nein, wenn ich in die Vorstellung gehe oder ins Konzert, dann gehe ich als äh, Musikliebhaber hin. Natürlich höre ich dann, ähm, sagen wir mal, auch analytisch, was, äh, was mir jetzt gut gefällt und was weniger gut. Aber am liebsten würde ich das überhaupt ausschalten. Mhm. Aber ich mache das sehr viel zu Hause, wenn ich zum Beispiel irgendetwas anhöre, dass ich dann wirklich äh, mitlese im Klavierauszug oder Partitur oder wie auch immer. Mhm.
0: Wenn Sie zu Hause sind, also wenn jetzt zu Hause Südtirol sein sollte, müssen Sie dann nochmal zwischendurch auf die Wiese und die Kühe reinholen oder sind Sie davon befreit als Berufssänger?
1: Ähm, nein, meine Familie ist nicht, ähm, also wir haben keinen Bauernhof, deswegen auch keine Tiere, außer äh, ein paar Hasen. <lacht> aber <lacht> und, und, ja, ich weiß gar nicht im Moment, was, was äh, so herumläuft. Mhm. Aber ich lebe ja schon länger nicht mehr in Südtirol. Ich lebe ja schon lange in Österreich, deswegen. Können ja. Sie denn,
0: naja gut, Österreich hat Berge, aber können Sie so richtig ohne die Heimatberge? Oder fangen Sie an, nach, nach zwei Wochen nervös zu werden und sagen sich, ich muss da wieder hin?
1: Ich habe mich daran gewöhnt, mittlerweile. Ähm, aber es hat tatsächlich Zeiten gegeben, wo ich ähm, äh, jedes Mal, wenn ich irgendwo äh, die, die Berge von meiner Heimat gesehen habe oder, oder auch zum Beispiel äh, sagen, wir haben ja eine, eine relativ bekannte äh, Mythensammlung aus wirklich aus den ladinischen Ortschaften, dass ich dann irgendwie ganz melancholisch geworden bin. Aber das hat sich im Moment ein bisschen gelegt, zum Glück.
0: Sind Sie denn sowas wie der weltbekannteste Ladiner inzwischen? Ich weiß gar nicht, gibt es andere aus dieser Volksgruppe, die ähnlich erfolgreich sind? Werden Sie als Paradebeispiel immer rausgeholt, wenn es darum geht, was alles in der Gegend an tollen Talenten
1: unterwegs ist? Nein. Nein, das denke ich nicht. Also mein, für, für, äh, für Menschen, die sich für klassische Musik interessieren, ähm, ja, die werden mich vielleicht kennen, aber das ist jetzt wirklich nicht so. Ähm, und es gibt ein, ein paar relativ bekannte Ladiner, aber einen ganz besonders bekannten, und zwar Giorgio Moroda.
0: Ist nicht wahr. Der kommt bei Ihnen aus der Gegend?
1: Das ist ein gröner Ladiner, ja, ja.
0: Na ja, sowas. Also ich wusste, dass der aus der, Ge also, dass der Südtiroler ist, das wusste ich noch, aber ja, ja. und wenn der kommt äh, und dann fallen alle um vor Begeisterung und sagen, Jordan ist wieder da, oder kann der noch unerkannt durch ladinische
1: Gefilde? Ich denke, werden? der kann unerkannt durch die ladinischen äh, Teile wandern. Also mhm. das ist bei uns nicht so, da, da, es gibt nicht diesen, diesen Star-Faktor, äh, glaube ich, Mhm. Das, äh, die Menschen machen mehr ihr Ding und haben ihre Prioritäten äh, und das finde ich auch gut cool
0: so. Mhm. Ich habe von, von Ihnen ein paar Zitate gefunden, die fand ich so interessant, dass ich Sie darauf nochmal ansprechen wollte. Nämlich zum einen zum Beispiel Ich habe das Gefühl, dass ich nicht ganz in die Opernwelt gehöre. Dafür hat aber doch ganz schön viel bei Ihnen geklappt in den vergangenen Jahren.
1: Ja, ja, das stimmt. Äh, aber das hat auch ein bisschen mit dem zu tun, was ich schon davor angedeutet habe, dass ich sehr viel daran gearbeitet habe, mich da auch wohlzufühlen. Ich denke, das hängt tatsächlich auch mit meiner Herkunft zusammen. Weil, naja, wenn man aus einem kleinen Dorf kommt und so aufwächst, dass sagen wir mal, man einem handfesten Beruf nachgeht und ähm, immer äh, entspannt bleiben soll, beziehungsweise immer äh, nur nicht zu groß träumen. Also, diese Mentalität ist schon so ein bisschen drin. Ähm, und dann wird man schlussendlich Opernsänger, wo man eigentlich die ganze Zeit von zu Hause weg ist und äh, vor sehr vielen Menschen auftritt, damit muss man erstmal klarkommen. Und ich bin grundsätzlich nicht der Typ, der diesen Job macht, um, um vor Menschen aufzutreten. Also das ist für mich nicht der primäre Grund, warum ich Opernsänger geworden bin. Weil ich okay. denke schon, es gibt Kollegen, die einfach darauf sehr viel Kraft schöpfen, dass sie sich vor Publikum produzieren dürfen und können. Was ja auch völlig in Ordnung ist.
0: Was ist denn dann bei Ihnen ja. Ihre Grund?
1: Eigentlich die Musik und das Singen an sich. Also ich, ich habe sehr, sehr viele Momente gehabt, wo ich mir gedacht habe, also, ob das was für mich ist, ich, ich, ich bin mir nicht sicher. Ich habe auch oft gedacht, ich, ich höre auf. Ähm, dann schlussendlich, wenn ich, wenn ich wirklich konkret nachgedacht habe, komme ich halt immer wieder zu dem Punkt, dass für mich Singen und Musik an sich einfach das Schönste auf der Welt sind. Mhm. Und wenn das so ist, ja, was, was, was bleibt mir da dann übrig? Also, da müssen Sie dann durch. Ja, ich meine, es ist halt, genau wie das Wort sagt, es ist meine Leidenschaft. Und in Leidenschaft ist halt auch manchmal ein bisschen Leiden äh, dabei. Mhm. Aber ich denke, ich habe da einen, einen guten Weg gefunden und im Moment, muss ich sagen, ist die Balance, meine innerliche Balance dem Beruf gegenüber äh, sehr positiv. Also bin im Moment sehr glücklich.
0: Das sind ja gute Voraussetzungen, mich und wieder mal auf eine Bühne zu gehen und für Menschen dann zu singen.
1: Genau, genau, finde ich auch.
0: Aber soweit, dass Sie sich geradezu zwingen müssen, groß zu denken oder groß zu träumen oder Dinge anzustreben oder zu sagen, keine Ahnung, ich will in fünf Jahren in der Skala Stammgast sein, ich will in zehn Jahren den Wotan in Bayreuth singen. Soweit ist es noch nicht, dass Sie sich wirklich forcieren müssen, sich nach vorne zu drücken, sondern Sie lassen das eher auf sich zukommen? Oder gibt es diese Wünsche?
1: Äh, es, gibt, es gibt Träume, es gibt. Ähm ähm, Gedanken daran, was vielleicht möglich ist, was mir gefallen würde, aber ähm, das sind keine Ziele. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe ja zum Glück auch eine sehr, sehr gute Agentur, die ähm, ja sozusagen das ein bisschen ausgleicht, was ich eben nicht mache. Mhm. Ähm, und äh, ich denke, das ist für mich sehr, sehr wichtig. Ja, Aber mein das würde absolut keinen, keinen Sinn machen, wenn ich jetzt sagen würde, ich will in zehn Jahren Votern an der Metropolitan sind. Also, oder in Bayreuth oder wo auch immer. Da muss man sehen, wohin sich die Stimme entwickelt. Ob ich, also, meine, die spezielle Partie ist...
0: Aber jetzt stelle ich mich mal doof und frage mal da, also in die Gegenrichtung. Jeder kleine Knabe, jeder, jeder Knirps, der mit dem Ball durch die Gegend rennt, sagt: Ich will, wenn ich groß bin, will ich in der Nationalmannschaft Weltmeister werden. Mhm. Warum soll dann nicht jeder Sänger, der anfängt, angefangen hat, nicht sagen: Ich will, der nimmt sich ein Foto von der MET und sagt: Da will ich rein. Oder er nimmt sich ein Foto vom Festspielhaus in Bayreuth und sagt: Da will ich rein. Und ich höre nicht eher auf, bevor ich da bin. Und weh, das klappt nicht.
1: Ja, das ist halt die Frage, ob man, ob man dann trotzdem damit leben kann, wenn es nicht passiert. Das ist die äh, und ist die Und ich sage nicht, sag nicht, dass ich diese, diese Wünsche nicht äh, irgendwo in meinem Hinterkopf abgelegt habe. Das, das ist alles während meines Studiums passiert. Das ist alles, ähm, das ist alles im Prinzip vorprogrammiert, die Möglichkeiten. Das klingt jetzt vielleicht esoterisch, aber das ist so. Also die, die Möglichkeiten, die sind, die sind irgendwo vorprogrammiert und die Gedanken habe ich durchgespielt. Aber mittlerweile bin ich mitten in meinem Berufsleben drin. Und ich denke, ich fahre gut damit und ich bin glücklicher damit, wenn ich jetzt sage, ich konzentriere mich darauf, meine Qualität zu bringen. Ich konzentriere mich darauf, das, was ich mache, zu 100 zu machen. Ähm, und rein technisch kommt das, was kommt. Das ist, äh, man, ich kann sowieso nicht überall singen und wenn dann zum Beispiel die Skala kommt und äh, Covent Garden nicht, na mein Gott, dann ist es halt so. Wenn beide kommen, umso besser und äh, wenn keines von beiden kommt, dann werden andere schöne Häuser kommen. Das Gleiche mit Dirigenten und mit Rollen. Ähm, also, das kann man nicht immer selbst äh, in die Hand nehmen, alles.
0: Sie sind wahnsinnig tiefenentspannt, habe ich das Gefühl. Das muss irgendwie an der Bergluft liegen, in der Sie groß geworden sind.
1: Und daran, dass ich gerade den freien Tag nach einer Vorstellung habe. <lacht> <lacht>
0: Was ich noch über Sie gefunden habe, um gleich mal so in die Nähe des Endes zu kommen. Ich weiß nicht, ob das nur ein Versehen war, aber Sie, mir ist ein Kochrezept von Ihnen über den Weg gelaufen. Sie haben mal beim Ö1-Küchenradio mitgemacht in Österreich, beim ORF, glaube ich. Ja. Ist das was Sie, was Sie leidenschaftlich betreiben oder sind Sie in der Küche eher so lausig? Oder sind Sie einer von diesen Trickköchen, die, wenn irgendwas nicht genau funktioniert, sofort das, das ganze Sortiment durch die Küche werfen und Schreikrämpfe kriegen?
1: Nein, das ist eigentlich mein, mein größtes Hobby. Also wirklich, ich, wenn ich unterwegs bin, wie zum Beispiel jetzt hier in einer fremden Küche und dann hat man nicht alles da, dann ist es ein bisschen schwieriger. Dann hab kocht man halt, das, sagen wir mal, einfachere Sachen. Ja, aber wenn, wenn, ich, wenn ich zu Hause bin, dann ähm, koche ich schon sehr gerne und auch ähm, aufwendiger. Ja, ja, ich, ich habe auch nichts dagegen, mal ein Dreigänge-Menü für für meine Freundin und mich zu machen äh, oder auch mehr, also das ist eigentlich ein idealer Tag zu Hause für mich, in einen Urlaubstag zu Hause, aufstehen, guten Kaffee machen, mit der guten Kaffeemaschine, auf die ich mich schon wieder sehr freue nach zwei Monaten <lacht> und dann schön die Kochbücher herholen und nachdenken, was ich einkaufen muss, was ich koche, eventuell Freunde einladen und dann den ganzen Nachmittag kochen.
0: Haben Sie denn, wenn Sie unterwegs sind, so eine Kiste mit, wo Sie die nötigsten Messer und ein paar Gewürze dabei haben, damit Sie überall klarkommen? Oder ist es noch nicht so weit, was das Kochen angeht?
1: Noch nicht, aber ich, ich überlege das schon seit einigen Jahren. Und irgendwann wird das so kommen. So die essentiellen Gewürze, die man vielleicht nicht überall findet. Und äh, äh, ja, eben Messer, ja, verschiedene Geräte. Soviet, Gara, alles.
0: Ich weiß noch nicht mal, was das ist, aber es klingt interessant. Ja. Wie geht für Sie zum Abschluss? Ich habe jetzt noch mal eine vielleicht leichte Frage, vielleicht aber auch eine schwere, wie geht für Sie, und damit kommen wir dann zum Schluss der Satz eigentlich weiter: in zehn Jahren bin ich.
1: Ähm, in zehn Jahren bin ich glücklich.
0: Das heißt ja, dass Sie es jetzt nicht sind.
1: Doch, doch, doch. Okay. Immer noch glücklich. Immer noch ja, Dann sage ich, in zehn Jahren bin ich immer noch glücklich.
0: Das ist, das ist ein Anspruch, den kann man, glaube ich, aufrechterhalten. Ich bin gespannt. Sie wissen, glaube ich, noch nicht, oder ich weiß es auch nicht, aber wir haben keinen Termin hier in Hamburg, wo Sie wieder aufschlagen demnächst, oder? Haben Sie schon was, wovon ich noch nichts
1: weiß? Ähm, hm, doch, aber ich weiß nicht, ob ich das schon erzählen Ach, wir sind hier. Okay. Ich werde eine schöne Magellone Irgendwo, irgendwann. Genau. Ich denke, das ist in Hamburg. Ja. Wir werden es mitbekommen, denke ich. Und dann ich denke,
0: ja. Ja. Das ist ja. doch toll. Dann bin ich jetzt erstmal gespannt, auf was immer da als nächste Schubert-Aufnahme rausfällt. Gibt es dafür schon einen Termin, wann die kommt?
1: Ähm, nicht direkt, nein. Also wird wahrscheinlich in einem Dreivierteljahr ungefähr kommen, würde ich mal schätzen. Also es soll pro Jahr eine rauskommen. Ja.
0: Nein. Dann wünsche ich mir erstmal weiterhin viel Erfolg bei den Ex. Das ist ja, ich meine, es gibt kaum schönere Orte, um eine Oper zu sehen als da und in Und ähm dann hoffe ich, dass Sie gut über den Sommer kommen, dass Sie gut in die Saison kommen, dass das immer alles so hinhaut, dass Sie oft genug in die Berge kommen und dann freue ich mich, wenn Sie hier in Hamburg sind und dann sehen wir uns womöglich und dass nie was anbrennt, natürlich, was immer Sie kochen, immer eine Handbreitsoße unter dem, weiß ich nicht. Und genau. Das, wie immer man das nennen mag. Erstmal vielen Dank jedenfalls für das Gespräch.
1: Hat sehr Danke verstanden. Ihnen.
0: Passen Sie auf sich auf und bis dann erstmal.
1: Danke.